0: conversar um pouquinho sobre um tema que me apetece muito, esse início de ano, os projetos que a gente vai colocando e é verdade que muitos ficam esperando a virada do ano para começar algo grandioso, um novo projeto, a dieta, voltar aos bancos escolares, quem sabe academia, mudar alguns hábitos, mas a gente percebe que de que a virada de ano apesar de ser assim uma mudança de ciclo mas a virada de ano se você continuar sendo o mesmo se não houver uma mudança na sua mentalidade e por consequência mudança dos seus hábitos o ano até pode ser novo mas a sua história continua a mesma a maioria já voltou na segunda-feira para trabalhar ou na quarta e aqueles mais abençoados voltam amanhã E aqueles que já estão quase vivendo milagre na semana que vem Mas vão voltar para trabalhar, né? Glória a Deus por isso, amém? E o que mudou? A mesma casa, graças a Deus, a mesma família, o mesmo emprego As mesmas roupas, a mesma rotina, a mesma mentalidade É preciso você mesmo promover a mudança que você quer viver é necessário que você seja a mudança que procura desfrutar, por isso para lhe ajudar, eu creio, em nome de Jesus, nesse mês de janeiro, nós vamos refletir sobre o tema, o ano novo, aleluia, glória a Deus, aleluia, inspirado no livro do bispo J.B. Carvalho, que eu tenho lido com um grupo de discípulos, nós vamos extrair daqui, quatro reflexões para esse mês de janeiro abençoar as nossas vidas e vamos meditar sobre o que podemos e devemos fazer para que a gente venha viver um ano novo cheio de bênçãos novas de Deus sobre nós o que está ao nosso alcance, que se nós fizermos, se nós agirmos, se nós mudarmos nós poderemos viver então tudo aquilo que Deus planejou para nós porque sim, nós precisamos planejar e junto com essa série tem uma outra situação que nós estamos fazendo, eu quero desafiar você como igreja, a pegar os seus alvos do profetizando 2023, e se você está chegando agora, se não tinha feito alvos, nesse evento que a gente faz no mês de dezembro, do profetizando 2023, que você tome nota de alguns alvos, nós temos aqui seis áreas, áreas como a área espiritual, de relacionamento, a sua área profissional, a sua área educacional, a sua área financeira, o desafio é você pegar esse, procurar, alguns eu não sei nem onde está o meu, meu Deus Jesus querido, misericórdia, né? Mas achar o seu alvo, os seus alvos, e nós vamos entregar. Fazer uma coisa muito prática esse ano. Uma folha como essa, estamos chamando de quadro profético 2023. E começar a achar figurinha. Se tiver filho pequeno como eu tenho, eles vão amar para colar figurinha junto aqui e você vai começar a ver qual é o seu alvo nessa área, e vai procurar algo semelhante e colocar aqui. Nós temos o mês inteiro de janeiro para fazer isso, nós vamos distribuir essa folha em todas as celebrações desse mês de janeiro, até o dia 12 de fevereiro, quando todos nós vamos trazer de volta essa folha para orarmos juntos e apresentarmos ao Senhor. Eu creio que o fato de você colocar as suas metas diante de você, em oração, começar a apresentar o Senhor e o que depender de você, você fazer também nós vamos viver o milagre e de fato você vai ser um ano novo para a glória e para louvor do nome de Jesus seus irmãos que vieram na celebração da manhã não entenderam bem, levaram mais de uma por família então pode acontecer de não ter para todos mas nós vamos entregar aqui no altar no final da celebração, um desse por família gratuitamente e se você não levar hoje, fica calmo temos até dia 12 de fevereiro para montar todas as celebrações vai ter mais, quarta-feira, pastor, no encontrão vai ter mais folha do quadro profético, vai ter sim, em nome de Jesus, se você não leva hoje, leve na quarta-feira e vai ficar tudo certo, aqueles que são mais chegados, à liderança, deixe para pegar quarta-feira e à medida que você for fazendo, eu vou pedir que você faça algo como eu e a minha família fizemos, eu sei que a sua família acho que não é tão linda quanto a minha, mas eu quero mostrar para vocês como foi a nossa... A nossa montagem do nosso quadro profético. Rapidinho, dá uma espiadinha aí. Estamos aceitando doação de, de colaboração, é? é Estava ali na fé ali. Mas não, a partir de fazer isso, não vai lá e fixe dentro do seu armário, na parede que você quiser fazer, para a gente trazer e orarmos juntos. Queremos colocar isso juntos, enquanto família de fé, na presença de Deus. E vai que você diz: esse seu aí ficou pequeno, eu quero logo um grandão. Peça para a Juliana, para a Secretaria da Igreja, ela manda o arquivo e você imprime do tamanho que você quiser porque os seus sonhos que sejam do tamanho da sua fé ó, oh, se quiser isso aqui, depois fala comigo que a gente conversa também, em nome de Jesus nós precisamos planejar e colocar isso na presença do Senhor mesmo que você, disse: assim eu estou chegando agora, não entendi nem o que é esse profetizando conversa com algum dos irmãos da igreja me cerque lá na saída mas faça isso nós estamos sendo despertados sim o um ano novo a planejar, a orar a sonhar e a executar quando você entende que o ano novo é você, você entende que a primeira mudança necessária é você viver com uma mente renovada, é você receber de Cristo uma renovação da sua mente, como Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 12, no verso 2, quando ele diz o seguinte, não, smite, não se amolde ao comportamento e aos costumes desse mundo, será que a gente consegue como lindo coral ler o amarelinho ali? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança modo de pensar. Aleluia! A fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês há algo novo para ser vivido, permita o Espírito Santo renovar a sua mente, trazer a realidade, trazer sobre você a sua verdadeira identidade de filho de Deus, de filha de Deus, porque você pode estar pensando de uma forma muito limitada, quando seu pai é o Deus Todo-Poderoso, você pode ter se atrofiado, se limitado por causa do seu passado, mas o Deus que criou todas as coisas, é o Deus também que faz nova todas as coisas, viva o novo de Deus, diga-se mesmo, o ano novo sou eu, eu sou algo novo que Deus está fazendo, sou eu com a ajuda de Deus que farei deste ano, um ano totalmente novo e abençoado, então para nós começarmos essa jornada, nós vamos a primeira reflexão, e ela é, se chama, reescreva a sua história, reescreva a sua história se você me convidasse para um café e resolvesse me contar a sua história como ela seria? ah pastor, eu acho que eu, o dia inteiro a gente já fez 30 anos, é compreensível dá para entender né? como seria essa história que você estaria me contando? sobre o que você mais falaria? sobre seus fracassos? ou sobre os seus sucessos? sobre suas dores ou sobre suas vitórias, sobre as suas frustrações ou sobre os seus progressos, porque há algumas pessoas que focam naquilo que não deu certo, valorizam a sua dor, chegam a fazer um tributo, uma homenagem às suas derrotas, ei, reescreva sua história, você não pode mudar o que passou, mas você pode parar de reviver as suas dores, Viva um novo ano, viva uma nova estação de Deus para a sua vida Agora continue pensando nesse mesmo café Só que ao invés de eu estar conversando com você Imagine eu estar conversando com uma pessoa Que não é muito apaixonada por você Não vai com a O que, que ela falaria sobre você? É possível que ela apontasse seus erros, seus defeitos Que sabe valorizasse o um momento seu de deslize ou seja, tentaria pintar um quadro feio a seu respeito, agora para não ficar assim, tão, tão caidinho assim, vamos melhorar isso agora, imagine, e lá vai mais um café, eu tomando um café com um amigo seu, com um chegado seu, com alguém que lhe ama, possivelmente haveria uma mudança da água para o vinho, da noite para o dia, por que, que eu estou falando tudo isso? porque eu quero propor para você reescrever a sua história a partir de como Deus vê você, de você reescrever a sua história a partir da visão do seu Pai Celestial sobre a sua vida, procurar viver o um novo ano enxergando como o Pai amoroso e bondoso vê você, e isso é possível se encontrar nas Escrituras, reescreva a sua história, porque Deus é um especialista nisso, Abre a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. No livro dos princípios, Gênesis capítulo 18, versos 9 e seguintes. Ah, Espírito Santo de Deus, a liberdade nessa casa para o Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Jesus. Fala conosco, Jesus. Gênesis capítulo 18. Abraão recebe uma visita de uma comitiva celestial. E com essa comitiva a proposta de Deus, ou a promessa de Deus, é de um filho, eu vou ler a partir só do verso 9, você faz a tarefa de casa e lê um pouco dessa história linda de Abraão, Gênesis capítulo 18, verso 9, se você não tem essa Bíblia no seu celular, ela é gratuita, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, instale ela aí, e leia muita Bíblia em 2023, Gênesis 18 e 9, a comitiva celestial pergunta a Abraão dizendo, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda atrás dele. Sara e Abraão, ou Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada e Sara tinha... Já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma quando pensou depois de já estar velha, meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? será que você pode memorizar esse texto Gênesis 18, 14 e dizer existe alguma coisa impossível para o Senhor, repita comigo, vamos, existe alguma coisa impossível para o Senhor, mais uma vez existe alguma coisa impossível para o Senhor, quando as portas se fecharem, quando vir um diagnóstico que você não consegue entender o motivo, quando o problema bater a sua porta, diga a você mesmo, lembre-se de Gênesis capítulo 18 verso 14 e declare dizendo existe alguma coisa impossível para o Senhor, quando o medo lhe assaltar quando as dificuldades quiser lhe atingir, quando o desânimo querer assaltar o seu coração quando a noite ficar escura quando os ventos da vida te ferirem te açoitarem, diga para si mesmo existe alguma coisa difícil demais impossível para o Senhor E Deus diz a Abraão, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Verso 15, para nós concluir a leitura aqui, Sara teve medo e por isso mentiu. que ela diz: eu não ri, mas ele, Deus, vai dizer, não negue, você riu. Nós estamos refletindo sobre reescrever a história, então eu preciso que você abra sua Bíblia também, e Hebreus capítulo 11, verso 11, Hebreus capítulo 11, verso 11 a história de Sara será recontada, assim como a sua história está sendo recontada, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo, Hebreus 11,11, 11. e o texto vai dizer, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada, em idade recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, entre a história contada em Gênesis, e a história recontada no Novo Testamento, neste livro de Hebreus, há uma grande diferença. Esse Deus que servimos, a quem você chama de Pai, Ele é especialista em recontar histórias. É verdade, Ele não pode mentir, então Ele não mente, mas Ele prefere contar a história dando destaque à nossa fé, aos nossos sucessos. Ele não coloca em evidência os nossos fracassos. E você deveria imitar a Deus e reescrever a sua história, mas tendo alguns cuidados que eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você está anotando e deveria, anote aí o primeiro deles, recontando a sua história, não valorize os seus erros. Os erros sim vão gerar muito aprendizado, é verdade, mas não permita que os erros do passado o paralisem, e o roube das promessas de Deus não seja guiado pelos seus erros você é o ano novo você precisa reescrever a sua história mas não dê ênfase ao passado de dúvidas de tristeza, de pecados até porque se você está em Cristo é sinal de que já se arrependeu e nem mesmo Deus fica lembrando dos seus erros porque Ele já lhe perdoou por que, que você então ficaria lembrando dos seus pecados dos seus fracassos, das suas derrotas reescreva a sua história, destacando aquilo que Deus está fazendo hoje, reescreva a sua história, falando sobre os seus sonhos, porque se você ficar remoendo o tempo todo o seu passado, não vai viver o novo de Deus, eu sei sim da importância do passado, nenhum de nós chegou até aqui sem história, mas todos nós temos a nossa cota de desacerto, e usa essa expressão só para não dizer, ou ficar mais leve, né, de que todos nós já erramos um bocado, cota de desacertos, e apesar desses desacertos, ou dos nossos erros, nós devemos continuar avançando, e não valorizar os nossos erros, não valorizar os nossos sofrimentos, não fazer do nosso passado, uma âncora que nos prende, e nos rouba de avançar, e viver o novo de Deus para nós, Augusto Cury disse o seguinte, deixe de ser refém de suas dores e passe a ser o agente modificador da sua história deixe de ficar remoendo o passado e comece a olhar para frente e ver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida as promessas de Deus sobre você e se abra para viver o novo ano de Deus que está sobre você eu não vou ficar lambendo as feridas, eu vou, em nome de Jesus, promover as mudanças e, a partir de uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, viver o um novo ano para a glória de Deus. E sabe por quê? Porque quando Deus reescreve uma história, ele dá destaque aos seus sucessos. Qual é a história de Sara no Antigo Testamento que lemos aqui? vou compartilhar na tela com você Gênesis 18 15, o texto diz Sara teve medo e por isso mentiu eu não ri, mas ele Deus diz: não negue você riu, e a gente daqui podia dizer assim, bonito né irmã Sarinha bonito para sua cara duvidar das promessas de Deus e ainda por cima mentir, e mentir logo para quem? para Deus que feio, irmã Sara e você, quantas vezes já duvidou das promessas de Deus? Eu nunca pastor, será? Deus disse que nunca deixaria, nem abandonaria você, então por que você está preocupado com o momento da nossa nação? Será que não cremos que Deus é poderoso o suficiente? para fazer você prosperar mesmo em um tempo em que as coisas não estão indo bem porque se você não crê, você está o que? duvidando igual a Sara Deus disse, Abraão, eu voltarei a você na primavera Sara vai ter um filho mas Sara está onde? Sara está escondidinha atrás da tenda, escutando aquilo ali então ela riu e pensou como é que depois de velha eu posso ser mãe? será que isso é possível? e Deus reclamou com Abraão dizendo assim, por que que Sara riu disse, como é que eu posso ter um filho? por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho então a Sara incrédula, a Sara mentirosa primeiro ela ri e depois ela diz, eu não ri Deus está recontando a sua história e apesar de todos os tropeços que eu e você já tivemos na vida, Deus está te convidando a reescrever a história, mas da maneira de Deus. Perceba isso, quando o Espírito Santo centenas de anos depois inspira os escritores hebreus para escrever sobre Sara, a história de Sara não tem dúvidas, não tem mentira, não tem nada disso, mas a história de Sara é uma história cheia de fé e de certeza no poder e na graça de Deus. Hebreus 11,11, 11, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho, Deus faz assim conosco também, Ele não nos lembra dos nossos tombos, mas sim dos nossos melhores momentos… Aqui não está que Sara riu e não acreditou, aqui não está que Sara reclamou em algum momento, aqui não está que Sara duvidou da graça de Deus, mas é Deus recontando a história e é isso que eu creio que o Espírito Santo quer liberar sobre a sua vida: você ter esse entendimento que eu não sei qual foi, qual a maneira que você chegou até hoje. Em janeiro de 2023, mas o Deus que recontou a história de Sara, quer recontar a sua história e dar destaque a sua fé. Apesar dos pesares, você está em uma igreja evangélica na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus e dizendo, eu creio que isso também pode acontecer com a minha vida. Porque se você continuar valorizando os seus medos você pode ter dificuldade para avançar mas se permitir Deus reescrever a sua história Ele vai lembrar a você tudo aquilo que pela fé você já viveu, que pela fé você já atravessou no livro que está nos esperando do bispo J.B. Carvalho ele diz o seguinte, a próxima vez que você for tentado a se ver pelo seu passado Lembre-se de que Deus está recontando a sua história, aleluia, e Ele tem um álbum de fotografia com os seus melhores momentos, o diabo pode lembrar das vezes que Sara riu, mas Deus vai lembrar e dizer, ela creu, ela creu o diabo pode apontar as minhas falhas e as suas falhas, mas Deus está querendo que você reescreva a sua história dizendo ele creu, ela creu apesar dos pesares, continuou avançando e acreditando, a Sara que Deus está recontando a história, é a Sara que teve fé, quando Deus conta a história de Davi no Novo Testamento não é do homem que errou, não é do homem que falhou mas é Davi, o homem segundo o coração de Deus quando nós olhamos para a Bíblia, não somos provocados a olhar Pedro como alguém que afunda, mas se Pedro como alguém que anda sobre as águas, Deus está recontando a sua história, a minha história, por isso não valorize os seus erros, entre em sintonia com os céus, seja grato a Deus pelos milagres, celebre os seus melhores momentos, e comemore todos os triunfos, que você já teve até aqui, mas continue olhando para Jesus, e avançando, e não se prenda naquilo que já aconteceu, então quando você for contar a sua história, no café para mim, Foque nos milagres que Deus fez e está fazendo e não nos seus erros, naquilo que você já cometeu. Porque quando você relembra dos seus erros, você só está colocando em evidência a natureza humana manchada pelo pecado mas quando você conta os seus melhores momentos em todos eles é possível ver a mão de Deus há uma digital divina em cada momento alto da nossa história há o toque de Deus em cada milagre que nós temos para contar há um momento em que a gente percebe que do nada surgiu alguém, uma conexão que a gente fez e abençoou a nossa vida uma resposta que a gente não imaginava e veio, uma porte que se abriu e a gente não esperava e a gente não tem como explicar como aquilo aconteceu, não foi habilidade nossa, foi graça. De de Deus, por isso pare de falar sobre os seus erros e permita ser como Deus, deixe Ele editar os seus melhores momentos mas eu preciso avançar um pouquinho mais reescreva a sua história, você é o ano novo amém? então por isso, quando a gente pensa em reescrever a nossa história e não está recontando apenas os nossos erros, aquilo que aconteceu, mas também é preciso prestar atenção em algo, para que a gente não se paralise, por isso não limite as possibilidades, pelo seu momento. Em 2016, eu resolvi fazer um planejamento, não sei por que cargas d'água, não me lembro de ter feito em anos anteriores, e eu planejei, dentre algumas coisas que eu tomei nota, era que até 2020 eu iria conhecer os Estados Unidos, iria numa conferência de liderança lá. Naquele momento as chances eram muito remotas, não tinha passaporte, não tinha visto, nem dinheiro sobrando. Por que que justamente eu fiz isso, eu não sei. Até porque em março de 2016 nasceu o nosso segundo filho, eu não sei se a vez de chamar de planejamento eu chamasse de plano de fuga, não, brincadeirinha não foi essa a ideia mas o tempo passou e quando eu estou já em 2019 sem a mínima possibilidade de aquilo acontecer um irmão que não é dessa igreja, eu estava aqui veio aqui, e ele me faz uma pergunta dizendo assim, vamos nos Estados Unidos vamos mãe. você tem passaporte? não, nem visto né se eu vou pagar o seu passaporte e vou pagar o visto a entrevista lá para você fazer o visto quando eu contei essa história do milagre o irmão disse assim, não, divide a benção comigo, o passaporte eu pago eu não vou brigar né o irmão também pagou a inscrição do evento lá janeiro de 2020 em 2016, sem chance em 2020, tinha passaporte tinha visto, tinha inscrição do evento ah, mas tu ainda não foi, é verdade, a pandemia veio tudo, vou esse ano em nome de Jesus. Mas qual é o ponto que eu estou tentando trazer para você nessa noite? É: não limite as possibilidades pelo seu momento. Você pode estar atravessando um momento financeiro difícil, mas ele não é definitivo e não pode impedir você de reescrever a sua história e viver um ano de muitas vitórias. Porque as nossas dificuldades, quando somadas à nossa fé, são matéria-prima para Deus fazer o um milagre. Você pegou isso? Quanto mais perrengue a gente passa, se a gente aplica a fé a isso, mais é aí o terreno fértil, onde Deus começa a realizar os seus milagres e abençoar as nossas vidas. Aleluia! Não limite as possibilidades pelo seu momento. Olha outra vez para o texto de Hebreus que estou trazendo para você, pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo. E idosa pôde ter um filho. Sara era estéril. Eu fico imaginando que quando recém-casada, vendo as jovens da sua idade todas com os seus filhos nos braços e Sara com os braços vazio, deve ter havido muitos dias e noites de choro, de tristeza. Só que provavelmente chega um tempo pela capacidade de adaptação do ser humano que ela esquece isso, ela abre mão disso, ela desiste disso. Até porque agora ela já não é mais só estéreo Mas agora ela também é uma senhora idosa Com a fábrica falida Não permita Que o seu momento Com aquilo que você tem na mão Limite o poder, o agir de Deus A história que Ele está escrevendo na sua vida Eu posso estar falando para uma jovem Que já viu todas as suas amigas casarem E ela continua ainda sozinha e solteira Ei, não limite as possibilidades Pelo seu momento Deus pode estar falando para alguém que esperava estar melhor nesse início de 2023, seja fisicamente, seja financeiramente, mas isso não aconteceu, mas preste atenção, não limite as possibilidades pelo seu momento, quem sabe já era para você estar concluindo um projeto e ele nem saiu do papel ainda, mas não limite, não limite as possibilidades de Deus na sua vida, por algo que você está vivendo, porque isso é momentâneo, o bispo J.B. Carvalho diz, o inimigo da sua fé são os seus olhos, o seu momento pode dizer que não, assim como Sara, idosa, estéreo, mas lembre-se, você foi chamado para andar por fé e não por aquilo que você está vendo, porque o seu momento, ou seja, o que os seus olhos estão vendo é o presente, mas a sua fé consegue enxergar o futuro, os seus olhos veem o conhecido, mas a fé está conectada com o sobrenatural, com o desconhecido, com o reino dos céus, com o Deus Todo-Poderoso, não limite o seu momento, não limite a sua vida por aquilo que você está vivendo no seu momento não limite as suas possibilidades de 2023 pelo momento de hoje, não restrinja os seus planos de viagem pelo seu saldo bancário de hoje, não diga que você não tem condições de liderar um PLG nesse novo ano, pelo seu momento espiritual de agora, não faça isso aleluia, mas se abra para o sobrenatural de Deus entenda tudo que os seus olhos estão vendo, são temporários, são momentâneos mas a sua fé consegue enxergar o invisível, consegue enxergar além, quem sabe o que eu e você precisamos para começar um ano declarando que o um ano novo somos nós é que seja arrancado um véu dos nossos olhos e a nossa visão não esteja mais fixado naquilo que está diante de nós mas esteja conectado com o projeto com o plano de Deus para as nossas vidas, amém comece a reescrever a sua história não centralizada nos seus erros, nem mesmo naquilo que você consegue ver hoje agora avance um pouco mais e com essa fé foque nas promessas de Deus. Coloque o seu foco nas promessas de Deus. Este ano vai ser uma bênção, porque muitas promessas de Deus estão liberadas sobre nós. Este ano vai, você vai continuar avançando ainda mais, porque a palavra de Deus já foi liberada sobre as nossas vidas. Foque nas promessas de Deus. Oi gente eu entendo que Deus está dizendo assim, suba um passo na sua fé, porque nós ouvimos histórias, testemunhos e achamos lindos, mas na hora de você dar um passo de fé, apesar do que os seus olhos estarem vendo você dizer assim, eu vou focar nas promessas e eu vou continuar avançando, eu vou reescrever a minha história a partir daquilo que Deus tem dito para mim, eu recebi um, um, um vídeo, apareceu na minha rede social, e eu contei de manhã, aconteceu para mais alguém, até a rede social achou interessante, começou a mostrar para um monte de gente aleatória o vídeo, e uma senhora está pregando, uma missionária está pregando, e ela contando a história de uma irmã, e eu disse, é dessa fé que a gente precisa, é essa conexão com os céus que a gente precisa, é esse foco nas promessas que a gente precisa, ela disse, eu cheguei na igreja, uma irmã me procurou, e disse assim, você vai lá em casa, e ela disse, tudo bem, eu vou, se você vai jantar com a gente, tudo bem, Aí a irmã olhou para ela e disse assim, só vou ali buscar a Bíblia do meu marido Voltou na igreja, pegou a Bíblia que estava numa cadeira e foi para lá E ela disse, seu marido não vem, ela disse, não, não, ele está em casa Chegaram em casa e aquela irmã disse para a missionária que está contando testemunho disse, amor, a missionária chegou E pelo que a missionária contou no vídeo O cara acho que tinha espremido umas canas demais e estava sobre o efeito do teu da cana ali, porque se ele vinha, ele não tinha condições nem de apertar a minha mão, e aquela mulher diz a missionária, esse é o presbítero que eu lhe falei, o, o grande homem de Deus, ela disse, no dia que eu aceitei Jesus, eu disse para Deus, ele vai ser um profeta, e a partir de então, todos os dias, quando eu vou para a igreja, eu digo, amor, a sua roupa está pronta para você ir para a igreja e eu estou levando a sua bíblia e já aguardando lá, botando numa cadeira para guardar o seu lugar, quando você chegar o seu lugar já está guardado não aconteceu ainda pelo que eu entendi é um minuto a história daquele homem ainda não aconteceu, um milagre e não é será que vai acontecer, vai acontecer sim, em nome de Jesus a grande questão é só quando vai acontecer se aquela mulher ficasse focada no passado, ela não avançaria, se ela focasse no momento, nas condições que tem, não, não está bem, ela reclamaria, chegaria para missionário e diria, Ore pelo meu esposo, não dá mais, eu não aguento mais, mas aquela mulher está olhando, para o mais alto, aquela mulher está focando, o seu futuro em Cristo, aquela mulher está colocando, os seus olhos na promessa, está dizendo, tudo isso que eu estou enxergando, e vivendo, é transitório, mas o que vem sobre mim, um ano novo, é um ano de vitória, e a presença, e as promessas de Deus, vão encher a minha vida, quando você entende isso, é você se conectando para viver com os céus na frequência de Deus. Focado nas promessas de Deus. Essa família de fé recebeu três promessas durante a pandemia, está nos guiando. Não sei até quando, quem sabe até o dia em que Deus você tem outra diferente para essa nova estação, mas o que a gente se lembra agora é que os céus não estão em crise. Ah, como tem sido poderoso quando alguma coisa não sai legal no dia a dia. E a gente lembra de uma segunda promessa? Deus não foi pego de surpresa aí, para tudo, a gente não está entendendo alguma coisa, mas Deus não foi pego de surpresa ou tem uma lição, ou tem uma bênção ou né, tem alguma coisa acontecendo aleluia foque nas promessas foque nas promessas tire os olhos do problema coloque em Jesus o autor e consumador da nossa fé os céus não estão em crise, Deus não foi pego de surpresa, sim, prepare-se para o melhor ano da sua vida quer escrever a sua história, foque nas promessas, se você olhar para o seu passado vai encontrar erros, talvez se olhar para o seu presente vai encontrar muitas limitações, mas se pela fé você olhar para o seu futuro, vai conseguir perceber que ali nele está todas as promessas de Deus sobre a sua vida, e o seu futuro pode estar começando hoje em nome de Jesus, foque nas promessas, Sobre Sara, nos é dito que Hebreus 11,11, 11, pela fé até mesmo Sara Embora estéreo e idosa, pôde ter um filho Sabe por quê? Ela Creu Que Deus era Para cumprir A sua promessa Aleluia, aleluia Ela creu Creia, creia Creia, creia ela creu, ela creu na fidelidade de Deus, ela creu na promessa de Deus, ela creu contra o seu corpo, já sem condições de gerar uma nova vida, ela creu mesmo sendo idosa, estando na menopausa, menopausa ela creu, ela creu contra o impossível, ela creu contra aquilo que os homens diriam que não pode acontecer, pela fé ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa, aqui a Sara não é a que duvida, aqui não é a Sara não é a que mente, não é a que é estéreo, não é a que é idosa, mas quando Deus começa a reescrever a história dela Simplesmente é dito Aqui está Sara, uma mulher de fé Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa E você crê Que Deus é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida? O bispo J.B. Carvalho escreveu dizendo Focar na fidelidade de Deus nos dá força para cumprir o nosso destino Nos dá força para cumprir o nosso propósito Nos dá força para continuar avançando Foque nas promessas de Deus Põe os seus olhos nas promessas de Deus Comece a reescrever a sua história Você não pode alterar o seu passado Mas você pode reescrever uma história nova e linda Através da sua jornada com Deus A banda pode subir não fique preso no seu passado, não valorize os seus erros, não permita que o seu presente limite você de sonhar, de acreditar, mas põe a sua esperança em Deus, coloque os seus olhos no Senhor, algo novo vai acontecer em nome de Jesus, viva com essa expectativa de que nesse dia, Deus pode lhe trazer uma resposta, Deus pode lhe dar um milagre, algo novo vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, o ano novo é você, você é alguém que foi chamado para viver o sobrenatural a minha oração e meu desejo é que você tenha fé nessa noite para sair de um lugar às vezes de medo, para sair de um lugar umas vezes de uma condição de sobrevivência e entender que é um propósito da sua vida nessa terra você está ligado a essa família de fé, tem um propósito você ter vindo hoje aqui tem um propósito você está vivendo em Itajaí, tem um propósito e o propósito é que Deus seja glorificado através da sua vida eu não vi ninguém ser elogiado por um filho que faz alguma coisa ruim eu não vi alguém ser elogiado por alguém que não se comporta bem agora quando alguém é elogiado diz assim, seu filho é muito querido seu filho é especial é porque aquela pessoa está fazendo algo grandioso algo poderoso seja você essa pessoa em nome de Jesus deixe o Espírito Santo trazer sonhos que estão dentro de você Ei, eu investi os últimos 40 minutos compartilhando algo com você mas o mais importante é agora o que você vai fazer dessa palavra? não vai mudar nada, amanhã você vai trabalhar no mesmo horário, vai voltar para casa no mesmo horário, agora se você acreditar, em uma única palavra, que foi liberada sobre a sua vida, nessa noite, dizer, eu tomo isso para mim, eu vou viver a partir dessa promessa, por acaso existe impossível para o Senhor? Não, não existe, não é mais a Sara velha, e estéreo, é a Sara que crê Que Deus é fiel Para cumprir a promessa Eu sei que muitos precisam ir para a Bíblia E procurar as promessas de Deus a seu respeito E você precisa fazer isso Mas eu sei também que muitos de vocês De alguma forma Seja através de uma pessoa Seja através de um sonho Tem promessas grandiosas de Deus sobre a sua vida mas às vezes você coloca em xeque quem entregou a profecia ou o sonho, eu acho que não era é de Deus, porque é tão grande, não, acho que não é para mim, não. Igual a Sara lá de trás, que ri, que não acredita, disse, não, não é possível. Será que tem uma nova Sara surgindo, uma nova história que Deus está escrevendo? Alguém que crê e diz, não, eu vou viver o algo novo de Deus Porque para Deus não existe impossível Para Deus não existe limitação Para Deus não existe algo que alguém diga assim Não tenho o que fazer Agora a decisão é sua Dizer, eu vou acreditar Nas promessas de Deus para mim E eu vou viver o ano novo Porque o ano novo sou eu Esteja em pé com bondade, em nome de Jesus